0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Está começando mais um dia do Lixo Cast, é, antes de mais nada, é, aqueles avisos paroquiais né, sigam a gente no Youtube, áudio no Spotify, canal de cortes no Instagram, essa semana a gente bateu 300 seguidores no Instagram, opa,
1: uau, tamo voando hein, ah, que voando. É
0: isso, e a meta é 100 inscritos no YouTube, né, Até galera? o final do programa rola?
1: Será não? Quem diria? Tem 100 pessoas da minha família, 100 pessoas da <risos> não, família do a fa Marcelo. A família, e é grande. Estou... a família é grande. Haja
0: é família, né? Família tá grande. Haja é primo. E antes de começar, então, galera, já que hoje é dia do lixo, então é dia de pedir your burger. Tem o QR Code aí na tela. Papito tá na esquerda, tá na direita? Esquerda. Aqui na esquerda, então... Vamos ver Não, se eu acertei. Tá na outra esquerda? <risos> Galera, 15% de desconto. Bota a câmera aí na, na, no QR Code aí, vai encaminhar vocês aí para uma página para vocês escolherem aí delivery de Itajaí ou de Balneário. Façam um o pedido de vocês aí com um desconto de 15%, em qualquer pedido. E depois coloquem o, o, o cupomzinho ali para ganhar o desconto. É. Uh... Bom, é isso, eu sou o Matheus Ottenburg, fisioterapeuta, Você, é o apresentador desta noite, aqui na minha canhota.
2: Eu hum. sou o Marcelo 2M2, personal no Instagram.
0: E eu sou o Gustavo Melegassi,
1: doutor em geopolítica de guerra, especialista <risos> é,
0: em guerra do leste europeu. Brincadeira, galera, sou só o nutricionista <risos> dessa mesa. E o nosso convidado de hoje é o meu queridíssimo ex-professor Evandro Maçaneiro Massa, quem é pro, foi professor nunca é esse professor Não, Isso falei para é ele. Falei pra ele. Vou chamar de professor a noite inteira, porque não tem como não, não lembrar das aulas de, de história do Massa. Obrigado, Massa, por ter vindo. E vamos falar bastante aí sobre, sobre essa treta aí da, da Rússia e da Ucrânia. Ô, Massa, para começar, então, a gente vai falar um pouquinho aí dessas tuas três paixões, podemos dizer assim, que é a história a política e o direito, uh, conta um pouquinho para a gente da tua história com a história que fez a faculdade de, 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 de história antes de começar a da dar aula, como é que foi?
3: É, primeiro agradecer o convite, parabenizar vocês aí pelo podcast, tá aqui da região e então uh, essas três paixões, né, Mateus, como tu mencionou, na história o política e o direito elas é, fazem parte da vida de todo mundo na verdade né é, e eu costumava falar uma frase assim ó é, quem é, acha que estudar a história É somente estudar o passado é, não entendeu direito tá? não entendeu direito a lição porque a história ela ela tem ela é uma arma a gente entender o mundo, ela é uma ferramenta para a gente entender o mundo né, e se posicionar nesse mundo, então é, ela é muito importante e o, o tema de hoje né, que a gente vai conversar aqui, que é a Rússia, é, já é um, um, pode ser usado um, um, como um exemplo né, da importância da história, é, eu vejo assim que meus colegas falam muito hoje em dia sobre alguns temas importantes para o Brasil, como privatização. Ah, e a Rússia, ela tem um, um, um processo de privatização que é, que é muito forte entre os anos ali de 1992, 1994. Então, o que que eu, o que que eu quero dizer para vocês, assim, pessoal que está escutando? Quando a gente vai falar de, de algum assunto, a gente pode buscar a referência na história, a gente pode buscar é, aprimorar, qualificar o nosso debate na história. Então, eu tenho colegas que dizem assim, não, vamos vamos privatizar. Então, e por que não fazer esse estudo, tá? seja do processo russo? Olha, na mesma época aconteceu também um processo de privatização no Brasil. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a história ela ajuda a qualificar o debate. E a gente precisa de um, desse debate é, de uma forma mais racional. Eu acho que é assim que a gente vai evoluir né? como sociedade. Então, isso vai interferir no quê? Vai interferir na política. Né? que é, que, que é, uma, é a, a nossa vida em sociedade é a política. Né? Então, eu entendo que a sociedade, com conhecimento, ela consegue exercer um controle maior sobre a política. Ela consegue pressionar melhor políticos, né? Uh, então assim eu faço uma relação entre a história e a, poli a história ela nos ajuda ela nos ajuda a ver melhor o mundo a se posicionar né? a, a qualificar o debate né? e, e o direito também né? o, o direito que é uma, um outro tema assim, que, é, que faz parte da conversa, ele ajuda a, a gente estar tá entendendo o direito no, no sentido de trabalhar com, com as regras da, da, da sociedade com, com né, com as normas né, é, que a gente tem em sociedade. Então, eu vejo que são três áreas que se complementam, tá? aquelas três áreas que se complementam e ajudam muito a sociedade a se desenvolver. Né? Então, a primeira mensagem era isso. Eu acredito que a gente vive numa, numa sociedade é, democrática, uma sociedade liberal, que é, é onde o indivíduo o indivíduo tem uma responsabilidade. né? A gente fala, eu vejo, não sei se eu já estou antecipando alguns assuntos, mas não, eu vejo não, alguns colegas dizendo assim para mim, sabe? Olha, a gente precisa de menos Estado. Estou é, trazendo é, frases que eu vejo os meus amigos né? falando isso para mim. Eu quero menos Estado. E eu, eu, eu me coloco também nesse grupo. Eu acho que que, que, que é um que é uma é um, é um papo que a gente precisa ter né mas é isso isso traz responsabilidade para o indivíduo quando a gente tem menos estado o indivíduo tem que estudar mais ele tem que ter ele, ele vai assumir responsabilidades aí né então você estudar a política ou a história o direito são né é, é essencial é essencial
0: e quando é que tu Bateu a chave ali em ti ali, pô, vou parar de dar aula, vou, vou, vou começar a faculdade de, de Direito. Como é, que, como é que foi essa tua transição aí para...
3: É, eu dei aula é, ali, foram 13 anos, tá, como professor aqui na cidade de Itapé de Balneário Camboriú, Itapé, uma região.
1: E metade das pessoas nascidas nos anos 90 teve aula com massa, provavelmente. Não foi pouca... A gente fez uma enquete aqui. Não, não foi pouca fez... pessoa. Não foi pouca gente, né? Metade dos nascidos no Marieta nos anos é. 90... Tiveram aula com Massa. Passaram aqui pelo professor
3: Massa, né? Ouviram alguma, alguma música, né? O eu, não, eu não
1: tive a oportunidade, <risos> ah, mas disse que além de professor e advogado, é um grande cantor. É. 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 Se é. procurar bem no Spotify, talvez tenha ainda
2: as paródias do Massa lá. Né? Tem, tem né? alguma Deve, coisa ainda. Algum... Tem no, no YouTube, Instagram. Tem, Aí, ó, tem, tem, Instagram,
3: tem no Instagram, os tem os vídeos no YouTube. É. Não, é o... o, o o violão, isso foi uma, uma coisa que surgiu ali na, no meu próprio é, curso, ali, quando, eu, quando eu fazia faculdade de História, eu fui morar em Itajaí, e é uma cidade aqui da nossa região, e eu sou fã porque eu acho que tem uh, uma vida cultural muito interessante, eu aprendi muita coisa sobre música, música brasileira. É, é, literatura eu conseguia ter ter acesso a muita a muita coisa lá em itajaí sabe E isso claro que ajudou né como como músico é, fiz algumas aulas lá tinha o um conservatório de música não cheguei a tanto né que, que o conservatório já é para uma para um nível é, mais elevado mas é, eu trazia o violão para a sala de aula e procurava passar alguma mensagem ali, né? Ou pelo menos entreter... Acalmar. Acalmar. <risos> né? Fazer a galera cantar, isso ajuda, né?
1: E fazer essa galera, que não deve ser fácil de controlar, assimilar alguma coisa, né? Pois é, Assimilar e, e, é. E, e não só de fazer aquela decoreba, mas realmente conseguir entender. Porque quando você vai para uma aula de história, é... às vezes é difícil você conseguir fazer uma interpretação do que, que veio antes, do que, que veio durante, o que, que aconteceu em, em, em cada momento, seja de uma história do Brasil, uma história do mundo, Idade Média, essas coisas todas é difícil, né?
3: Ô, Gustavo, eu vou te falar, imagina você dar uma aula de Rússia quando não, não tinha guerra da Rússia, não tinha Copa do Mundo da Rússia, não tinha nada da Rússia.
0: Nada interessa na, na Rússia. Ucrânia. pessoal lá, <risos> lá Você chega lá, tá, você
3: está lá com o pessoal lá, 15 anos, 16 anos, é, um cara no ensino médio, vai parar para ouvir falar da, da Bielorrússia. Pô, você precisa...
1: Que é aquele tipo de coisa que você fala assim, ó, nunca mais vou usar isso. Aí vem 2022 e tu não sabe onde que é a Ucrânia. Tu não sabe onde é que é a Rússia. O cara acha que é a Rússia lá na África. Essas coisas todas <risos> Pô, eu tava ninguém, vendo o mapa aí. Ninguém tem mais de geografia, é, mas nada. A Rússia
0: é grande pra caralho, sim, né, cara? Sim, sim. Enorme. É enorme, né?
2: Uhum. Mas o cara, para ser bom professor, ele tem que ser diferente, para não dizer meio louco, né? Sim. Ele tem que ser diferente. Tem um Para chamar a né? atenção. O professor que vai ali, escreve no quadro ou... Né? Hoje em dia não, não interessa é a galera. Não. A galera tá muito dispersa hoje em dia, né? Então... Trazer uma música, ou tu fazer um teatro, sei lá, fazer qualquer evento diferente, já, tipo, opa, né? Chama atenção. É cativa, né? É. é daí, cativa. Aí vai embora.
3: E cada professor tem a sua estratégia, é, né? É isso. E como é bom ter um bom professor, né? É. Eu sei que eu virei, como tu me falou, né? Tu me perguntou, como foi que eu virei a chave, eu, eu parei de dar aula, fui fazer um novo curso, virei aluno. Tá, há pouco a gente Só conversando falar, ali é, Como entender. foi essa, essa sensação De repente eu comecei a andar no, nos corredores Da universidade e encontrava Meus alunos falando, opa, você vai me dar aula aqui Falaram, não, a gente vai estudar junto agora né? Então eu encarei um, uma, uma segunda graduação e, e Tem uma história que eu acho importante Porque aí eu vejo como é legal ter bons uhum. professores eu, eu, eu Até o segundo ano Da minha graduação de direito eu não conseguia entender O direito Eu via um montuado de leis Cheguei a, 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 a ouvir ver um artigo que falava: olha, nós temos aproximadamente 50 mil artigos de lei no Brasil. Eu falava: rapaz, como é que eu vou me achar é aqui nesse. Né? Um desespero. eu não estava entendendo. Até que, um bendito dia, entrou uma professora, professora de processo civil, começou a dar aula. Na terceira, quarta aula que eu tive com ela, eu falei: rapaz, eu já sei o que eu vou fazer. Já estou entendendo. Agora eu sei o que eu vou fazer. E aí eu comecei a construir né aquilo que. um entendimento. É, a ponto de hoje me dar uma segurança para poder... É, né? Olha, eu estou embasado, eu sei o que, que eu estudei. É, e eu agradeço muito a professores, porque eu tive bons professores. Né? Então, e eles ajudaram muito. Né? E, e basicamente é isso.
1: Então, oh, massa. E tu fez a faculdade de Direito concomitante com as aulas de História que tu lecionava ou não?
3: É, um ano, apenas. É. Eu, eu dei aula um ano e fiz, e, e fiz a faculdade. Nesse, nesse meu último ano como professor, eu estava no primeiro ano da, 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 da graduação de Direito. Né? Então, teve esse choque. Dava, dava aula de manhã e, e de tarde, e, e de noite... Encontrava o ali. <risos> Encontrava ex-alunos, né? É, teve, teve um pouco disso.
1: E, 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 e é, uma, muda, e é uma, uma quebra de tabu ali, né uma quebra de barreiras de depois que você já é um profissional da área, consolidado de certa forma, vai, nenhuma empresa, nenhum profissional é consolidado, né? mas assim, é, já tem uma carreira ali, é, mudar assim, quase que dá água para o vinho, claro que né, tu faz associações entre a história e o direito... Mas são profissões diferentes, né? É, realmente é, uma, é, é até uma coisa. Às vezes a pessoa de 20 anos de idade ali se culpa por não saber o que fazer da vida, né? E, e ela acha que com 20 anos de idade, às vezes, ela tem que ter a resposta, é, porque ela vai ser, entre aspas, para o resto da vida como profissional, né? E ao longo da, do, do, da, da tua jornada de trabalho, muitas vezes tu pode mudar, né? seguir uma direção contrária.
3: Não, e é gratificante, né? Rejuvenesce e você você eu acho que ganha com isso porque você abre a, a, a sua cabeça para um, um novo um novo mundo né você vai 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 ser um novo uma nova profissão tá então para mim é, eu usaria isso como um, um conselho né eu uso isso como conselho olha tá na dúvida, faz esse curso aqui se você se arrepender, você vai ter tempo, faz outro depois.
2: A gente tem que se livrar dessas amarras do conhecimento na verdade, de se rotular em ser algo, né? A gente estar a, a gente está algo, né? Porque, tipo, hoje eu estou como personal, mas cara no momento que eu encher o saco, a gente tem que se desprender dessas amarras, assim, tipo, não sou mais personal, agora você, tipo, sei lá o que hum. né? instrutor é de crossfit que é bem mais fácil.
1: Eu acho que tu não ia se dar bem. Se dar. Ai, ai, não, não tô não brincando. brincando. É, não é o teu, é, é o teu A gente vive um mundo de muitas
3: oportunidades, né? E a gente vê é, essas oportunidades. Claro, tipo, é. E eu vejo muitos profissionais mudando de área. E... Não,
2: isso é. Cara, tipo, às vezes. E a gente vê muita gente frustrada também, né? Uma carreira inteira assim, falando, Sim. Ah, eu queria tanto fazer medicina e fiz um. Né? principalmente, as, principalmente física, quando básica. são carreiras
1: tradicionais. né? É. Então, você pega, por exemplo, alguém que se formou até em Direito ou Engenharia. É, são carreiras muito tradicionais. Então, às vezes, a pessoa tem medo de, de repente, ir para uma outra área. né? Eu tenho um grande amigo, que também é paciente lá do consultório, que é formado em Engenharia Civil. Trabalhou na área, se encheu o saco, é, é, nadou ali por outras águas e hoje é, é treinador ali de, de um outro esporte que ele já praticava há muitos anos desde desde infância, entendeu? E hoje ele se deu muito bem trabalha é, é. muito mais feliz do que na época de engenheiro ganha muito mais dinheiro do que na época de engenheiro é, como treinador de um esporte ali específico então realmente se encontrou ali isso Dentro acontece já gostava, né?
0: isso acontece também quando a pessoa quer seguir a profissão do pai por exemplo da mãe ah porque meu avô era médico meu pai era médico
2: ou existe uma pressão familiar
0: para continuar eles, uma linha ser de ser médico de, e a pessoa não quer ser médico
2: de um, um falso status né que as profissões antigamente davam né Sim. tipo uh, direito medicina Doutores, né? engenharia né uhum. uh, levava a, a, o cidadão para um outro escalão uhum. social né no caso
3: eu acho que a gente tem que também fazer uma avaliação né? se vale a pena manter ou, ou continuar as atividades que a gente está fazendo ou mudar. É. Eu fiz essa avaliação na minha vida. É, eu dava aula, eu cheguei no momento que eu dava aula, eu morava em Itapema, vinha dar aula em Balneário, é, tinha um vínculo em Brusque, chegava aí a Joinville. Então, isso ficou muito cansativo para mim. E eu fiz uma avaliação ali econômica mesmo da situação. e falei, oh, não vai valer a pena, eu vou fazer uma foi um dos motivos. Foi, aí eu tive outros fatores ali, eu tive uma situação na época de, de, de saúde da minha família que, que exigiu de mim ali uns dois anos de dedicação. tá Eu tinha vontade de, de empreender, tá embora a minha família tivesse algum empreendimento, eu queria o meu. E, de repente, eu visualizei na advocacia, né no direito, uma, uma nova oportunidade e entrei de cabeça. Estamos...
2: E voltando lá para o início da conversa, eu acho também que se conversam muito tipo história, uh, política e direito né porque a, a sociedade ela se constrói com o tempo com leis né E daí eu, eu juntaria mais a, a quarta o quarto elemento seria a religião né também. Se então, ver o que organiza uma sociedade? né é a, a fé né na grande, grande maioria é organizado um e hoje é? né? E, e, as, e a, a fé ditou, por exemplo, muita organização social por medo também, né? Tipo, ah, você vai morrer, vai para o inferno, né? você não vai ter o terreno, não sei aonde, enfim, né? E, tipo, tanto é que no, no grande escalão do social os, os, sempre os sacerdotes os padres estavam sempre vinculados, assim, né? Que ditavam regra, porque sempre tinha aquele medo da fé. E não só levando para um lado católico, vamos dizer assim, né? Se for ver... Uh, outras crenças também a mesma coisa tu tinha medo da, da punição né divina no caso junto com isso foram se criando leis sociais né para tipo organizar uma sociedade porque o que é uma sociedade sem lei Vira uma baderna. né e nisso vai se construindo a história de cada região né se for ver então elas são se conversam né e a política no meio de desses interesses né do, do religioso do, do econômico. econômico né porque tem que se manter aí né tipo o poder ou né, de, de quem já tem o poder não quer perder o poder né a pessoa tem tem os ambiciosos que imaginam crescer dentro da sociedade enfim
0: só falta o futebol né? nessa tua lista aí é no, no,
2: o, o futebol eu acho que é, é mais contemporâneo discute, né? né porque entra na, na o futebol cara tem um fator um fator social gigantesco hoje né cara até de transformação social acho até a, eu sou um cara que gosta de futebol acredito até que tu transformaria a educação através do futebol não só do futebol, do esporte de modo geral, mas o futebol é o mais popular né, do, do, do Brasil. O esporte é educa. Então, cara, tipo, o Márcio, por exemplo, por, por ser um professor totalmente diferente, ele conseguia aprender a atenção dos alunos dele através do que ele trazia de diferente. Que uma das coisas era a música. Mas hoje em dia, os professores sofrem para manter a atenção da galera dentro da sala de aula. Quem não sofre é o cara que tem a bola. O cara que tem a bola, esse, esse cara, a, a criança diferente, em diferente classe social, ela acorda às 4 horas da manhã para viajar para ir no campeonato. Agora não acorda às 4 horas da manhã para estudar, né? para estudar para é, ver uma é. videoaula, entendeu? Então, se a gente encarasse o esporte de uma maneira de transformação social, de educação
0: e tal, eu acho que... Ô, Massa, então, depois que tu parou ali encerrou as aulas, nunca mais sala de não. aula para dar aula, para lecionar?
3: É, não, não. É, faltou tempo, né? Sim. A gente começa a se envolver e, e o trabalho demanda uma, um esforço bastante grande, né? Então atualmente eu não tenho vontade, mas não tenho tempo.
0: Não é hoje então? E... Hoje que vai ter aula de, de história. É hoje. É uma, é. Uma conversa, né? Hoje é vai. Vamos fazer um bate-papo. Vamos aí. tentar passar. Você passar tá de ansioso? Vamos tentar passar
1: de ano aqui. Pois né? é. Vai ter, né? vai ter não prova tendo depois. prova no final, tá tudo certo, cara. Eu não eu dá trouxe... para entregar um trabalho? Eu depois? trouxe é uma folha <risos> e uma caneta para cada um. Vou pedir
3: para fazer uma redação aqui primeiro, ai, tá?
1: Ai, ai. Vou até e prestar depois, atenção. O podcast é. vai até de madrugada. Então. <risos> depois um,
3: vocês vão fazer um seminário para mim do que, que entenderam tá do, do assunto. Ô,
1: corrija-me se eu estiver errado, mas é, voltando naquilo que o Marcelo falou da religião também constituir uma sociedade e tudo mais, a Rússia é um país predominantemente católico, né? Sim. E esse catolicismo deles é semelhante ao nosso? Como é que isso funciona? Porque tem, a gente tem é, vertentes da Igreja Católica, né?
2: Se não me, se não me falha a memória, o, o Papa ele se ofereceu para mediar as, a, as negociações.
1: Vai passar trabalho. Vou lá. ter que ver a fonte aqui para <risos> dizer
2: se não vai... é fake news, o mas ele passar... se ofereceu para, é tipo.
1: Eu acho que ele vai passar trabalho. Conversar
2: porque... com os dois e tal. É. Enfim.
0: Conta aí para a gente, Massa, como é que surgiu essa. Essa história aí, Rússia e Ucrânia, primeira vez que, se que, que elas se encontram por, por território, a, a, a capital da Rússia era na Ucrânia, né? A primeira capital da Rússia Sim. foi na Ucrânia, né? É uma história antiga, Que Isso, então. ele estudou mesmo, hein, cara. Ele veio preparado. <risos> o é professor aqui, né? <risos> fez o dever, fez o dever de pegou, casa.
2: Ele pegou os tópicos Deixa eu ver se tem o celular aí, cara. Pegou os
1: tópicos né? Isso é que eu tenho que falar. Fez o dever de casa. Fez o deverro de casa. O Matheus, que sempre foi da, da turma do fundão, né? Meu Deus. Reprovou, tem cara, tem cara. reprovou duas vezes, pegava a ah, recuperação. Não, recuperação, sim. Reprovar, não. Comigo nunca não, pegou, ti, né? Não, ti, a história
0: não era difícil. Professor pegar. bom, né? É. Professor, professor bom. Né? O né? é.
2: cara parece que na
0: aula,
3: né? Claro. Ah, mas vamos, <coughs> vamos tentar fazer uma conversa aí sobre ah, é, esse momento, né? Que é preocupante. Sim. E tentar puxar aqui um pouco do que o Marcelo falou, do que tu estava falando, tá? o Gustavo também. É, <coughs> a história da, da, da Rússia e da Ucrânia, de fato, elas, ela tem uma origem comum. E começa lá na no período medieval, tá? é, onde se estabelece a chamada Rússia de Kiev. Tá? A Rússia com a capital hum, na cidade de Kiev. Então, ali é, se chamava de, 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 de a Rússia de Kiev uma confederação de tribos. Tá? Isso ali a gente está falando aproximadamente do ano 800, já depois de Cristo, é, bem em período medieval. E essa, essa confederação então ela é formada ali por, por povos é, europeus, é, como os eslavos, tá? povos que estão mais ao norte da Europa, é, como os vikings, e ela alcançou um grande desenvolvimento é, a ponto de algumas cidades serem comparadas às cidades da Grécia Antiga. Tá? Com, uma polis, né? uma verdadeira cidade, com grandes construções, com uma complexidade já né? de, de, de uma cidade-estado. né. Então, é, hoje, quando se alguns líderes russos falam em invasão da, ou ocupação da Ucrânia, eles usam até isso como justificativo. Olha, nós tivemos uma origem comum, né? E esse desenvolvimento da, desse dessas tribos, né, que eram caçadores, coletores que em determinado momento começaram a dominar a agricultura, foram praticando comércio, foram criar, criaram uma verdadeira civilização, tá, nessa região do Leste Europeu. E a religião teve um papel fundamental, porque eles eram politeístas, tá, como os cristãos chamavam eles de pagãos. E nessa fase da, da, da Rússia de Kiev, houve a, a conversão ao cristianismo, tá? Só que o cristianismo praticado lá é o cristianismo ortodoxo, tá? Ele tem tem suas tem suas é, suas diferenças, né, em relação ao cristianismo ocidental, tá? Mas o que que acontece? Voltando assim para a questão da Rússia, né, do com a Ucrânia hoje, essas duas nações elas viveram alguns um, alguns séculos é, juntas, tá? Esses dois é, estavam juntos e depois se separaram então, ali, aproximadamente do ano de 1300, houve uma invasão nesse, nesse local, que era a Rússia de Kiev, tá? que, que fez com que essa, esse estado se dividisse em praticamente três estados, que é o que se eh, formou hoje, e temos a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia. Então, houve uma separação. Tá? E, dali em diante, é importante também a gente entender o que, que aconteceu com cada uma dessas nações. Tá? O que, que acontece com a Rússia e o que, que acontece com a Ucrânia. É, do, do século XIII, ali em diante, a Rússia ela vai vir até os dias de hoje tá? na consolidação de um Estado forte, tá? um Estado centralizador, é, que cuja um dos objetivos era evitar invasões na, na região, tá? Porque as pessoas que analisam ali a, ge, a própria geografia da Rússia falam o seguinte: olha, é uma, uma, uma região de planícies muito férteis, tá? Então é, tem tem ali a, a própria cidade de Kiev uma cidade muito rica é, na agricultura, então ela era muito visada por, por por povos, né? Por por tribos que queriam saquear, invadir e então a Rússia ela tentou, ao longo da história, é, fugir dessa vulnerabilidade que eles tinham, que era um território muito grande. Não havia muitos obstáculos naturais tá, para proteção. Então você não tem ali grandes cadeiras de montanhas, grandes rios. tá. Você, né, é, ficava um espaço muito grande para você controlar. Um campo então, de
2: batalha aberto um mesmo. Campo hein? de
3: batalha aberto. Então o que, que acontece? A Rússia, desde lá, próximo já dos 1500, tá? É, a gente está fazendo alguns saltos na história para fazer um poder fazer um resumo a Rússia então ela vai vai criar esse estado que depois a gente tem ali a época dos Kzares russos tá é, que, que é um estado geralmente é um estado forte e centralizador do outro lado a Ucrânia ela é o contrário. Ela não consegue consolidar um Estado. Então, ela vai passar esse tempo todo invadida.
1: E a Ucrânia já tinha esse nome de Ucrânia? Ou era uma, era uma outra nomenclatura não. do país? Não.
3: Ali eles não tinha esse nome ainda. Eu não sabia te dizer exatamente quando que surge. né O nome... Com a independência ali, em 1991. Ah. Né? Mas havia o nome de Kiev, da, da cidade. Na verdade, eram as cidades que eram denominadas. Né? Era difícil você... Denominar um país ainda na época, porque eram muitas tribos, né? Muito, uh...
1: Não era unificado, digamos é, assim. Hoje né?
3: a gente que faz assim, acaba fazendo aqui um recorte, fazendo uma interpretação e vê ali um estado. De, certo, de certa forma tinha um rei, mas os nomes eram muito dados às tribos, às regiões, né? Então a Ucrânia, ela passou, enquanto a Rússia desenvolve esse estado centralizado, a, Ucr a Ucrânia não, ela tem uma, uma história marcada por invasões. Então. Ao longo aí de, a gente está tratando de quase que sete séculos, de oito séculos de história, a Ucrânia ela foi alvo de, de dominação de otomanos, de poloneses, de austríacos, de alemães, de russos. E a Rússia, ela, de certa forma, ela protegia, entre aspas, ela ajudou a proteger, entre aspas, a, a Ucrânia ao longo desse tempo, é, expulsando alguns desses invasores, o que também traz para a Rússia essa ideia de
0: entre aspas,
3: protetora, protetora da, da, da Ucrânia. Tá? Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia foi invadida pelos alemães, uhum. na Primeira Guerra Mundial também, tá? e os russos faziam essa proteção né, e ajudavam a invadir. Só que nessa relação entre Rússia e Ucrânia, né, nem só a proteção os russos fizeram, eles também dominaram a Ucrânia por diversas vezes. Né? Teve um episódio aí ah, 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 o que, que acontece também ali ah, quando a gente está no início do século XX, quando acaba a primeira guerra mundial a Rússia é uma das vitoriosas da primeira guerra mundial então essa região do leste europeu ela vai anexar e ela vai formar um, a, a união soviética que é que é o que é um é o modelo o socialismo né? na, na prática sendo sendo colocado em prática, e pela força da, da Rússia após a Primeira Guerra Mundial ela consegue anexar uma série de países ao seu redor forma a União Soviética a Ucrânia vai estar dentro desse da União é uma das é um dos estados das repúblicas da União Soviética então ela passou a fazer parte então a Ucrânia ela ela teve lá o momento de, de desenvolvimento lá na, na Rússia de Kiev lá no ano 800 até 1200 depois a gente tem uma série de, de, de invasões, ela só vai recuperar a sua independência agora em 1991, tá? da, da Rússia. E a Rússia foi um dos, dos invasores né? Ali da Ucrânia. Teve, tem um, um episódio que é bastante comentado, que é o Homolodor, que é uma, uma grande é, é, crise que aconteceu na, na Ucrânia quando o líder uh, Stalin, que foi um, um líder já bem do início da União Soviética, ele, ele introduziu a economia socialista, que era a economia planificada. Né? Desde 1928, eles começaram a planejar a economia de cada cinco, cinco anos. Então, todas as principais atividades econômicas elas partiam de um planejamento estatal, a propriedade toda agrária, industrial, passa a ser estatal. E quando Stalin leva esse modelo para toda a República, para toda a União Soviética e leva à Ucrânia, isso gerou uma crise muito grande na Ucrânia. Eles eram pequenos produtores, né? pequenos eh, colonos, e de repente um, até uma produção familiar, ali algo um pato, uma, um porco que tinha em casa podia ser confiscado. Isso gerou uma, uma crise muito grande um, e levou à morte de milhões e milhões de pessoas lá na Ucrânia. Né? Isso é um ponto terrível ali da experiência socialista né? na, 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 na União Soviética. Então, a relação das duas, a gente podia resumir que é uma relação familiar, tem uma origem comum, uma relação de exploração ao longo do tempo, uma relação abusiva, né? aí depende de como se olha isso. Tem, né? uma,
2: tem uma relação territorial
0: também, né? de ser porta de entrada e de saída é. para
2: a Europa. Assim, né? é Não. a, a OTAN passagem também,
0: né faz muita divisa é. com, com os países da organização lá, os inimigos né
3: é, 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 então assim a gente fez um recorte histórico né é. De como é que essas duas nações se desenvolveram Então elas é, se enlaçam ali né ao longo do, do, do da história que vem então a, até o momento atual onde a gente tem esse conflito né E aí eu acho que aí a gente pode olhar então essas razões mais 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 atuais né do conflito né o que que está acontecendo ali para que haja essa só
2: antes para eu entender que para não, não fugir da, da, da parte histórica aí também em 1991 como se deu essa separação da, da Ucrânia com a, com a Rússia assim a Ucrânia fazia parte da Rússia e se emancipou como é, e por um determinado momento como
3: é, ali a na década de 80, tá? desde o início, já de 1980, a União Soviética, ela apresentava uma série crise, tá? Uma, uma grave crise econômica. E o modelo sustentado na União Soviética, ele estava praticamente na falência, ele faliu, ele ruiu, né? É, na época a gente tinha o, o presidente era o Boris Yeltsin então eles começam a adotar medidas de de, de libera de abertura de mercado de abertura política então é um processo de, de, de transição da economia socialista para a economia de mercado tá esse processo ele se consolida em 1991 com a desintegração da União Soviética então e, e isso até é um caso de, de uma grande potência que é a União Soviética Tá? que ela chega ao fim de forma pacífica né porque se você for ver a Alemanha da segunda guerra mundial que era uma grande potência chega ao fim porque perdeu a guerra o império romano chega ao fim com guerras tal tá? e a união soviética ela, ela, ela implode dentro dela mesma. Vou dizer assim nela né? ela, ela esse fim se dá através de acordo de tratados tá então quando é, se dá a, a, a independência da Ucrânia não é com guerra. São contratados, com acordos.
1: Isso tudo foi durante a Guerra Fria, isso, né? É,
3: aí a gente já está no finalzinho né, da Guerra Fria. F final né? da Guerra Fria. É, e, e esses eventos marcam o fim da Guerra Fria. Sim. Esses eventos marcam o fim da já Guerra tinha
1: Fria. Já tinha tido queda de muro de Berlim?
3: A, a queda de muro de Berlim ela acontece dois anos antes
1: dois anos antes, dois anos antes, mas são uma, é uma sucessão de fatores de, também mostrando que o que o, o, o modelo de o modelo político ali não se sustentava, não se
3: sustentava né? exatamente, né? Então a gente tem ali como se fosse uma cadeia de, 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 de eventos, né? que estão interligados todos ali é, com pano de fundo é o que a crise do, do, do modelo socialista, né? e essa essa abertura, né? do do, do leste europeu uma economia de mercado mesmo.
1: E o professor, no começo da tua fala, tu tava falando de privatizações do da, da, da... Na, na época da União Soviética, Rússia Isso. ali, né? Nesse nesse entorno de período. E... A, po, posso tar, Me corrija se estiver errado, por favor, mas teve uma... teve uma As privatizações foram extremamente precárias ali, né? Na verdade, foram, foram é, abusivas em relação ao povo, né? uma meia dúzia de pessoas ali realmente lucraram muito após as privatizações, né? E aí se, se criou um modelo ainda mais, se criou um modelo de, de é, ainda mais abuso político, é, é, diferenças ali de classes sociais, tudo mais, né?
3: Não, exatamente, exatamente. É um ponto que tu colocou, eu, quando eu falei lá na, nas privatizações, eu quis trazer esse modelo. Olha, quando quando a gente falar em privatização, não significa Avanço. Vai, depende, depende como ela Depende é da feito, forma que. da forma. Não, a gente concorda que elas. É, é um caminho interessantíssimo, né? Mas aí tu citou um caso de privatizações que. Primeiro que a gente tem um, uma série de. alguma certa dificuldade em estar tá avaliando, porque existe.. To é um estado com poucas informações, né? Você não tem, não tem acesso à informação do que acontece na Rússia. Não é um né?
1: estado aberto nem transparente, é, né? É, mas assim. Rola só, é, sai de notícia só o que eles querem é. que saia. Né? Sim.
3: O que, né? O, o que se que a gente consegue avaliar é que tem um, uma oligarquia, né? Que são uns poucos ali que tinham acesso à informação. Imagina você fazer você privatizar algo em torno de 15 mil empresas, que foi o que se privatizou ali em dois anos, tá? Foi na mesma época que o Brasil fez o Plano Real aqui, tá? Lá houve essas privatizações e geraram grandes bilionários, tá? Que detêm essas empresas hoje e é o é, que é quase que um vínculo, um grupo fechado, né? Que
1: estavam ligados ao governo Alguns já governo, então, claro. Mais,
3: né? Você não tinha acesso à informação. Hoje a própria imprensa lá é, é uma série de perseguições e tudo mais. Imagina isso em 1992, né? um processo desse de privatizações. então
1: E reza a lenda que são países tão corruptos quanto o Brasil, né tanto a Rússia hoje quanto a Ucrânia também. né é. A Ucrânia também tem suas próprias mazelas uhum. ali, não é um país é. É, que está ali também só como coitadinho, porque a gente está vendo também a Ucrânia... Como um coitadinho da história, né? Mas isso não quer dizer que seja um país perfeito, que a Rússia está querendo invadir ali um país perfeito e tomar conta ali na força, né?
3: Não, é. Eu acho que tem narrativas, tá? A guerra, ela tem a narrativa russa, tá? E ela tem a narrativa do outro lado. Que temos? do quem que está do outro lado? A Ucrânia está do outro lado. É, o líder, pelo menos, o presidente Zelensky. Ele é contrário à Rússia, então tem ali do outro lado tem um, um grupo, né? É, tem uma parte da Ucrânia. a Gente imagina que tem uma boa parte da população que apoia o, o presidente e quer a, a autonomia.
1: Tanto é que ele foi eleito democraticamente, é isso? Sim, Na Ucrânia? Sim. Sim. E, não... é, e ele tem um perfil mais liberal, né? É, ele tem perto um per... da Rússia. Sim.
3: É... Sim. Ele é pró-Ocidente, né? Ele, ele, inclusive como tu falou, né? A Ucrânia é um então, país... até,
2: até. Deixa eu interromper. Até para falar justamente da, das impressões que a gente tem, né? A gente recebe muita informação de uma imprensa ocidental, né? E ele, por ser um líder Pro ocidente né? Aí fica muito mais fácil de a gente ter a Ucrânia como coitadinha mesmo, que a gente falou, sem a gente estar tá fazendo as narrativas dos interesses, porque está rolando tudo aquilo lá ainda que a gente não chegou lá, né? Mas. É, toda a história tem dois lados da moeda, no mínimo, né? e a gente está pegando só o lado ocidental aqui nosso, né? No
3: direito, é. a gente chama de contraditório. Você não tem como chegar a uma conclusão sem ouvir os dois lados. Uhum. É imprescindível que se faça isso, né? Então a gente precisa estar tá ouvindo os dois lados, né? Inclusive a... também
2: aí, aí a gente um... vai pegando informação muito solta sem ter uh, sem ter a, 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 a natureza da, do ambiente no caso, né? Mas dizem que na própria Ucrânia existem muitos russos, né, e que são a favor da invasão da Rússia. Então sim, tipo, tem, né, tem
1: então, muitos ucranianos, inclusive, sim. que gostariam com que, a, com que a Ucrânia voltasse a fazer parte pois é, da então, Rússia, né?
3: É, aí assim, ó, algumas questões, né? Quando tu falou sobre corrupção na Rússia, na Ucrânia, Tem então, o fato que o presidente ele foi eleito numa onda de grande insatisfação com a classe política. É, porque ele nem era ele é um outsider. Uhum. Ele era um comediante. Ele de fora né? da política. Ele né? era um comediante, ele fazia um programa de TV, ele brincava. que No, no programa dele, se não me engano, ele era um, um, um personagem dele, ele era um professor que ele mandava mensagens, e um dia esse professor iria virar presidente da República. E o, o, o dono da emissora bancou ele, a campanha política dele, o partido dele foi o mesmo partido, o nome do partido dele, o mesmo nome do partido do programa que ele tinha, foi quase que uma brincadeira, né? Ele é um comédia tipo o Bolsonaro, então... Um assim... tiri... É, eu ia falar...
2: Não, não. Só que ele é um pouquinho mais engraçado. É, é mais engraçado. O Bolsonaro é mais irônico, eu acho, né? É uma comédia Pode irônica. um, um, um humor, sarcasmo? um humor, um humor é, mais sarcástico. É. Ah, não, não me aguentei.
1: Ô, então, professor, não, eu... mas assim, ó... Tu já acompanhava a situação política, econômica, sei lá, filosófica desses países... Ou agora que realmente isso veio à tona, tu, tu deu uma relembrada ali nos livros de história, é. deu uma pesquisada novamente?
2: Então, eu. <risos> Menos 50. Era, era,
0: Vou completar só do, a pergunta do Gustavo. Era algo previsto, assim? Que, ah, daqui a tantos anos vai acontecer essa, oh, esse Deus. conflito aí entre Rússia e Ucrânia?
3: Sim sim algumas pessoas não eu né eu sim, não estava prevendo isso mas é alguma al alguns é, é, ali pessoas relacionadas ligadas ao governo eu vejo é, eu li que até é, funcionários ali da, do, do governo americano é, noticiavam ali na época a imprensa o governo olha tá tendo algum conflito e futuramente vai haver algum problema tá e as razões ela já estavam mais ou menos postas ali né então, se é, que que, assim, fosse elencar alguns fatores né, para essa guerra mais imediata, é, o imperialismo russo, que é algo que existe já há séculos, a Rússia se manteve esse tempo todo, sem, ela, ela, ela foi alvo da, do Napoleão Bonaparte em 1800, e, agora não me lembro a data, 5, 6... E, e, e conseguiu vencer uma tropa do Napoleão, que era imbatível na Europa. ela foi A Rússia foi alvo de, da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, ela tem um Estado de militarizado. tá? É, esse é o motivo. Por quê? Porque esse Estado ele tem as suas áreas de influência, que é nos países vizinhos, pelo menos na onde tinha a União Soviética antes. Essas 15 nações que, que chegaram a montar a União Soviética. O que que aconteceu com essa região é, desde o fim da União Soviética, desde 1991 para cá? Elas foram se ocidentalizando. Né? Então, há uma uma, uma 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 presença cada vez maior do Ocidente ali. Isso, de certa forma, é uma ameaça para esse Império Russo. Tá? Se fosse fazer uma analogia, citaria como um, um animal bravo, feroz, um cão, um cão bravo, né, que está ali latindo porque ele está se sentindo uma ameaça. Cada vez, a, a, a Polônia é, outros países do leste europeu a, 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 adentraram a OTAN. É, então, o, que, o que, que é a OTAN? A OTAN é uma organização que hoje, se eu não me engano, conta com 30 países tá, de, de apoio mútuo, Tá? Se um for atacado, é, é, em tese, a OTAN vai prestar apoio militar àquele país. tá? Então, é um bloco, uma aliança militar. E ela foi criada lá na época da Guerra Fria. Para quê? Para defender os interesses do, 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 das potências ocidentais Estados Unidos, o Reino Unido. E o grande. É, do outro lado estava a União Soviética, que criou também uma, uma organização militar para ela. Que era o Pacto de Varsóvia. Mas quando acabou a Guerra Fria. Nossa,
1: essa é antiga, hein? Eu me lembro vagamente oh, yeah. desse Pacto de Varsóvia. Como é que
3: você vai lembrar se não tiver uma música pra lembrar pois disso, é. rapaz? Acho que é por isso.
1: O <risos> que... professor como. de história não cantava. Quando
2: começaram a falar da OTAN, no início da, da coisa, eu comecei a, a pensar na ONU. Deu para dizer, mas as siglas é. não estão batendo. Não estão batendo. Daí eu, ah, eu tive que meter um. Tu... É, daí eu tive
1: que meter um Google lá. Eu é. falei, ah, não, cara, é outra, coisa. nada. Tô nós, já tão é, tô e, aí, nós já estamos Nós já estamos velhinhos, estudamos isso aí também faz. Faz mais de 20 faz, anos, é, né? faz, dá, é. dá um desconto pra gente. É. Não faz mais, não faz uns 20. Faz. 18, 15, talvez. É.
2: Tá, mas
3: vamos
1: lá. É.
3: É. Então, assim, ó, a gente tem essa questão do imperialismo, tá? Da, da, dessa prote... Des, desse estado militarizado que se formou na Rússia ao longo de séculos, tá? E hoje é uma grande potência militar. E você tem essa expansão da OTAN. Em nenhum país gostaria de ver uma aliança militar tão grande se dirigindo a você, e ainda mais as suas zonas de vizinho, influência.
1: O né? vizinho está chegando ali. Enquanto mais tu é atacado, mais cria-se um nacionalismo também, né?
3: Claro. E aí muitas pessoas pensam, ah, o Putin é um doido, por que, que não internam ele? Por que, que não, não, não. Um bicho maluco e tal? Eu. Não, não sou da área, estou né, tô, tô aqui como professor ex-professor de história, mas eu adoro ler pessoas que, que uh, estudam geopolítica, relações internacionais. Tá? Eu vi postagem de ex-alunos meus que fizeram, é, estudaram relações internacionais. Estão ali estudando o caso e eles falam: olha, geopoliticamente, o Putin representa esse povo, esse, esse império que criou essa. essa essa, essa essa maneira de, de sobreviver. Então, ele faz todo sentido, talvez, para a população. Talvez seja essa a explicação. Ele faz sentido para o Império Russo. Ele ele é o, um, um grande representante. Provavelmente
1: ele, faz, porque ele representa a Rússia há o quê? 30 anos? Ele, ou mais de 30 anos? tá desde
3: 1999... O Putin viu o Lula ser eleito aqui, uhum. ser reeleito, depois a Dilma, a Dilma ser cassada, impeachment... Ele, 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 vai trocando,
1: ele vai trocando de cargo também com um, um ministro que tem lá, né? Tem alguma coisa assim que eles vão, eles vão alternando os cargos de presidência ou de primeiro-ministro, alguma coisa assim?
3: Sim. Não, ali ele tem algumas, ele chega a fazer algumas eleições, né? Que há muito, muito questionamento sobre, uhum. sobre até a legitimidade dessas eleições mas ele acaba sendo aprovado por voto popular e se mantém ali nesse tempo todo. Né? Então, até tem algumas umas piadas ali, os últimos presidentes americanos, o Putin viu a posse de todos eles, né? desde lá do, do, do Bush... Do... E
2: tu acha que essa invasão na Ucrânia teve um, uma certa uh, estratégia, o oportunismo do momento com o Biden? E não, com por exemplo, com o Trump, por exemplo?
3: eu assim o que eu vejo é que a Rússia ela planejou bastante né levou a, assim colocou uma série de, de, de questões ela planejou uma série de questões né como se fosse um jogo de xadrez né para poder fazer essa invasão agora então assim é... a, a a Rússia está muito forte economicamente Tá? com reservas, reservas cambiais, poupança, né? como se fala, um, um, ela tem uma reserva considerável... Tem dinheiro
1: para gastar, tem lastro. Tem
3: lastro. Tá? É... Ela está vendo que o, o mundo ocidental vem de um período de crise, né? de, 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 de a crise pandêmica. O próprio Biden vem patinando em popularidade, e... Tá? Uh, outros presidentes, o, o Boris Johnson, o, o, o Reino Unido, França, também não gozam de grande popularidade. E que ele teria né, medido muito bem o momento.
0: Né? Uh, inclusive... É... Tem um acordo amarrado aí com a China também, né? Fez um pé de meia, né? A Rússia fez um pé de meia bem bom para...
3: Ah, para fazer esse essa essa operação militar é. fez, né? E esse acordo com a China também eu não consigo assim ter uma prova concreta, né? De que esse, de que lado que a China está, uhum. né?
2: É...
1: Especulativo. Eu acho que é a China não, é, não tá de lado. É, é, eu acho
2: que na verdade a China não está de lado nenhum. Mas né? é mais a China tá só do lado dela. Ali. E, também acho que e ela tá goza, ela goza do medo de ela se aliar a qualquer lado, é. né? Tipo, fica naquela assim... tipo Mas
0: certo né? deve ser mais contra os Estados Unidos do que a favor de alguém. Pode eu
2: ser, acho, eu a China acho... talvez se preparou até melhor do que a Rússia para futuros é. eventos uhum. uh,
3: Porque bélicos, Porque a, a OTAN também é uma ameaça para a China. Com certeza. A OTAN também é uma ameaça lá para a China. Né? É... Então, isso faz com que as duas possam trilhar o mesmo caminho, né? né? Agora, daí a ponto de você apoiar uma guerra que pode se tornar mundial, né? isso é meio ilógico, né? Porque... É... Não, é por
2: isso que eu perguntei do presidente, assim, não, não nem querendo Sim. dar valor para um ou outro, porque eu nem, não acompanho Sim. a política mas... americana, mas tipo o Trump a princípio é mais maluco, assim, né? Então, Sim, é. Então, quando tipo... você tem
1: dois malucos de um lado da mesa é, eu acho que assim, é só,
2: é, é problema, só né? um soldado americano matar um soldado russo que eu acho que a gente está eu... tudo fodido né Na mas real. tu
0: acha que chega ao ponto de, de, de gerar a guerra que tem bomba atômica de um lado bomba atômica do outro se cada um soltar a bomba acaba o mundo então é mais uma guerra diplomática assim de, de não, discussão é, não, de sanções econômicas enfim
3: é. olha eu acredito essa é uma das guerras mais preocupantes né que a gente é. tem nos últimos nos ah. últimos tempos. Eu eu associo essa guerra a um outro período que aconteceu na, na Guerra Fria, que foi a chamada crise dos mísseis, que foi quase que o inverso. A crise dos mísseis que acontece ali no início de, da década de 60 foi quando os russos botaram colocaram uma base militar, colo, instalaram mísseis em Cuba,
0: que ah, era
3: a eu... área de influência americana. Tá? E, e Cuba, na época, com o governo à esquerda, com Fidel uhum. Castro, permitiu essa, começou, essa base militar ali e ali quase que estourou uma guerra. Mas ali não chegou a ter uma invasão. Não, não, foi, ali foi uma, uma guerra de ameaças. Agora hoje não, hoje a gente tem. Está ah, no, se não me engano, no oitavo dia de, de guerra Está entre... torando lá, né? Está tá torando.
1: É, não, professor, é uma, uma outra pergunta, voltando para o que o Marcelo tinha falado um pouco. Tu acredita que aquela retirada das tropas do Afeganistão deu uma certeza para o governo russo que os Estados Unidos tá, anda mais paz e amor e não vai querer se meter? Porque a Ucrânia, não fazendo parte da OTAN e a Ucrânia não fazendo parte da União Europeia, meio que estão deixando a Ucrânia... De novo ser invadida. Tipo, é, tipo assim, deixa os caras né? serem invadida e vamos ficar de boa que ele, não faz os, caras não, os caras não são dos nossos tipo não fede nem cheira?
3: É o que eu estava falando, né? O governo russo ele deve ter colocado é, inúmeros fatores ali para avaliar essa, essa né? Motivacionais, Colocou.
2: assim. Né? Não,
3: assim levou em conta uma série de fatores, né? Com certeza o cenário dos Estados Unidos é levado em conta, não há dúvida. Tá? A presença do, do do Biden no momento é, o governo dele parece muito mais ser marcado por um governo que tenta ganhar fôlego, que tenta recuperar sua popularidade. Tá? E, e ir para uma guerra não é uma coisa popular. Você precisa ganhar a opinião pública americana. Que Cê,
1: nesse momento, será que para os Estados Unidos não é? Eu ia a falar isso, que a gente tem apesar, é essa, que apesar de que parece que os Estados Unidos geralmente gosta de uma guerrinha, uma, Não sei se uma gosta de uma guerra, mas gosta um do...
2: Poder. Assim. Isso que eu ia dizer, eu ia até usar o termo imperialismo também, é. que é disfarçado, tipo, de ser tipo o dono do mundo, entendeu?
1: Sim, é uma forma, é uma forma...
2: E tipo, é que... assim, daí, quando chega a Rússia botando o peito assim oh, para frente e ameaçando todo mundo, lado... e, não se, e, não, e com aquelas frases do... pesadas do Putin, né? Falando tipo assim: quem, quem intervir vai sofrer consequências como jamais sofreram ou jamais vistos, Dá uma, né? Dá uma provocada mas assim, assim Marcelo, dá uma tremer a base. Assim.
3: É que também do outro lado não está o Afeganistão, né? Não, é por isso, né? Sim. Tipo assim, pô. Do outro lado, não tem. É como a, não, você falou, não, acaba o mundo, né? Vocês, então, se eles se encararem é. de frente, acaba o então, mundo. Então, assim, aí. tem eleições nos Estados Unidos esse ano, eleições legislativas. tá e Com certeza, essa guerra uh, Rússia-Ucrânia vai ter algum impacto ali na nas eleições nos Estados Unidos. É, aí eu não sei qual dos partidos vai conseguir. É, se projetar melhor nesse cenário de guerra, se é o republicano, se é o democrata. Tá? E é,
2: só para completar, e é por isso que eu acho, é por isso que eu trouxe a, a, o questionamento do, do, do presidente americano, né? Porque querendo ou não, agora é um jogo muito mental, né, cara? Se parar para pensar assim, ó, levando em consideração os é. Estados Unidos e Rússia, né? Tipo, não sei, eu estou supondo, né? Mas acredito que uh, nesse jogo mental é muito mais fácil o Putin botar medo no Biden do que se fosse com o Trump, né? talvez o Trump não aceitaria. E aí, porque fica essa parada assim, tipo assim, cara, beleza, eu tenho poder, tu tem poder, a gente vai guerrear, a gente vai acabar com o mundo? Daí tu pensa assim, tá, eu vou não vou, de, vou deixar passar, porque querendo dar Ucrânia para mim não é, é essas coisas, tá ligado? Vou deixar passar, só que daí vai mexe num cara que tem um ego muito inflado que nem um Trump, tá vendo? tipo assim, não, comigo tu não, não se mete, cara. fica quieto aí. Sei lá, não sei, sabe, eu, eu, acho, eu acho que... Além de muitos interesses, também tem uma parada muito mental aí de, tipo, de conduzir essa, essas operações todas aí de, de, de invasão, principalmente, né? Porque, querendo ou não, não é mais, não é mais uma guerra fria, né, cara? Tipo, tá, tá rolando. Daqui a pouco já ameaçaram a Finlândia, né? Acho que dá para nós entrar nesse braço aí, tipo, se, uh, Finlândia e Noruega, eu acho que foi, não, né? Um, um, teve um parêntese aí que o, o Putin já falou também, que se a, se a Finlândia e a Noruega entrarem na OTAN, ele vai também para cima deles.
0: E aí? Bom, ok.
3: Assim, algumas, eu não sei te dizer se o Trump estando é, no poder atualmente seria... Como é que seria? É, não, é
0: uma é
2: posição...
3: Né? A, 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 não, só o que o, pronunciamentos...
2: senhor, só que o professor imagina, porque é. realmente não tem como eu a gente imagino, saber, né? Eu
3: imagino que o que o Ocidente está fazendo é um procedimento... Padrão. É, está promovendo sanções, está é, tá fazendo todo tipo de condenação, está usando os órgãos, os organismos... É, é, ONU, OTAN, para tentar fazer algum tipo de pressão, tá? Claro que às vezes o, o que a OTAN, o que o que, a, o que o que a ONU vai poder fazer é uma denúncia, algo do gênero. Mas a gente espera uma medida prática, né? Porque, que, por enquanto, o Ocidente não tomou nenhuma medida,
1: pelo menos visível, a não... A medida mais engraçada que eu vi foi tirar o Putin de cargo honorário da presidência do Comitê de Judô Mundial. <risos> ele é faixa preta de Judô, né, cara? Daí tiraram ele da, da, de um cargo honorário que ele tinha da federação...
0: Um... É, internacional é, de judô. Se tiver é, isso aí né? no braço com o presidente dos Estados Unidos... Ele, ele é, deve ter né? ficado muito é. chateado, é. né? O
1: presidente Putin Estados deve ter Unidos, ficado é. muito chateado com essa... Foi, foi. Com essa perda. Cara, é... E o nosso Brasil? O que que vocês acham? Qual que é a nossa... Qual que é a nossa posição ou a posição do governo federal... Na verdade, já teve a posição, disso, né?
2: disso. Que foi neutra.
0: É, o Brasil a é A oficialmente, se teve a posição neutra, diplomata né? Diplomata do que... Militar, eu acho, né? Muito mais de conversar e de tentar achar alguma solução do que mandar exército para algum lugar.
3: Não, a posição do, do governo do, do Brasil tem sido de uma posição de neutralidade. É. né Não sei se foi ontem, antes de ontem, teve uma resolução da ONU que condenou a invasão eh, da Rússia e o governo brasileiro votou favorável nessa da, essa resolução. Então teve ali um, esse elemento de, de, de condenar, favorável vazão.
1: a favorável à condenação, a no
3: condenação caso. é. E aí depois os próprios diplomatas vieram falar que não, nós não estava condenando a Rússia, a gente estava condenando os ataques a civis, enfim. O governo está tentando, procur... tá tentando manter essa, essa posição de neutralidade, né? Então
2: sei... que também não tem a ver com o presidente americano. Ou a influência de Trump ou Biden ser esquerda, ser tipo, esquerda não, mas ser a oposição de, de, do governo Bolsonaro, alguma coisa assim?
3: Olha, o que eu vejo é que o Putin ele procurou se aliar a governos contrários aos Estados Unidos, como Venezuela, a própria China. Existe uma, uma, uma aliança mais consolidada. Agora a presença do presidente. Bolsonaro lá, eu não vejo como uma. uma... A aliança já existe. O Brasil é um, é um grande parceiro da Rússia, né? Não sei. Me Mas parece é um parceiro, ser mais mediático. É um midiático. parceiro econômico,
1: né? Sim, né? É um oh. parceiro econômico. Claro. Então, acho que foi. A questão acho eu foi eu vejo, essa, eu acho eu que ele não quis se queimar, entendeu? E talvez se queimaria,
2: eu estou supondo de novo, né? Se queimaria caso fosse um outro governo, porque, tipo, é oposição. Eu até fazer uma piada muito podre aqui agora, né? O Bolsonaro é, tá Putin com o Biden, né, cara?
1: não sei se chega tanto
2: não sei se chega é, tanto cara não, o bolsonaro não curte o Biden né ah não né? curte mas também é. não curto tá então, então beleza é, é isso que tá... eu quero dizer então tipo para ele é muito mais fácil ficar em cima do muro agora porque ele não ele não precisa ficar lambendo o ovo do Biden agora porque ele não gosta do cara mas se fosse o Trump ele ia lá lamber o ovo o que você ah, quiser, provavelmente
1: se fosse o Trump o bolsonaro estaria do que aliado, o Trump fizesse,
2: aliado tipo, assim, às é, você fez eu Trump. vou junto entendeu Sim. Vocês, vocês notaram que eu não gosto do Bolsonaro, né? Ficou claro isso?
0: <risos> Bom, Massa, hoje a, a Rússia é mais esquerda ou mais direita? No <risos> momento que a Rússia vive hoje.
1: Perdemos 50
2: seguidores de Balneário e Camboriú.
0: <risos>
1: Marcelo vai ser cancelado amanhã. O balneário que o brilho é 99%. A gente troca uns tapas de vez em quando aqui em off, né? Em off. e o é. Marcelo dá umas porradas um no outro e tal. Mas... Eu fico só. Ai, cara. É, mas é, é a é, é, aqui Matheus é. Matheus, a aqui. Então... Quem fica até o final. Eu sou vai minoria. Saber... Quem fica até o final vai saber qual é o voto para presidente do professor. Até o final. Do professor? Do <risos> professor. É. O professor chegou, chegou a tremer na base ali. Brincadeira, professor. Não é para tanto. Não é para tanto
3: esse programa. Não, ali sobre é difícil falar, Mateus, se o a Rússia é esquerda ou é direita. Confesso que eu teria uma dificuldade de pronto te dar essa resposta, porque tem é, a Rússia critica, condena a Ucrânia por ter um, é, abrigado o fascismo lá na Ucrânia. É, o fascismo é um é uma uma ideologia um grupo que está ligado à direita. Né? ele está mais à direita e e assim como teve é, socialistas comunistas que também praticaram é, coisas terríveis que estão ligados mais à esquerda né não é não estamos avaliando aqui qual que é a mais limpa né se é a, de um lado ou do outro não é essa a questão então eu vejo assim o Trump o Putin a Rússia ele faz essa questão ele 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 acusa os ucranianos de estarem ali abrigando o, o fascismo. É. Então... E, e,
2: de que forma? Não, não, não peguei essa parte aí. É,
3: ali também é uma, é uma discussão assim, de fato existem alguns grupos paramilitares Tá? que usam ah, o símbolo da, da do nazismo e do fascismo em suas vestimentas na, na Ucrânia isso tem tem fotos já que se espalham na, na tipo, internet tipo
2: rebeldes assim não
3: tipo e, um eles até, e eles até eles até participam do são grupos paramilitares mas eles estão praticamente oficializados já né eles já são aceitos pelo governo tá então é, existem esses grupos na Ucrânia só que o Putin também parece que ele usa isso para uh, ganhar a, a própria uh, a opinião pública russa. Né? Porque os russos eles foram uh, na guerra contra o nazismo e o fascismo. Então, acusar que lá tem nazistas e fascistas, você vai ganhar o apoio do seu país. Né? Então, isso também faz parte de uma campanha... É, de conquista da opinião pública. A guerra que está acontecendo ela é muito também uma guerra de narrativa. Tá, que... mas
2: esses, Desculpa, professor, a assim, minha. Olha o que, que chegou ignorância. aqui. Ignorância. Ô, Ior! Estava arrancando. Ior né? para dar uma acalmada nos ânimos.
1: Agora o Marcelo agora vai até sim. pensar melhor agora.
2: Mas assim, me desculpa a minha ignorância, mas tipo assim, o, o fascismo um... ucraniano seria uh, de uma diferenciação de raça política de quem? De ucranianos com o resto do mundo? De, uh, de quem? Eu confesso que eu,
3: eu não conheço esse fenômeno lá da Ucrânia. Não, não, não saberia te dizer é, como, como se comportam. Vi por hum. rede social, vi as fotos, vi que existem esses grupos. Tá? Mas, em geral, o, eles defendem uma supremacia. Né? Independente da região que esteja, o nazismo ele vai defender uma, uma supremacia de de um grupo de um grupo branco né ético, europeu né, né? É. É, então é.
2: É, etnia né alguma coisa assim é talvez sei lá como o senhor falou assim, eu tô, supondo de novo Marcelo supondo
1: <risos> supondo e, <me> dando <risos> e dando tapa
2: <risos> sei lá como a Ucrânia historicamente foi muito invadida e talvez seja tipo uma uma balneário Camboriú gigante do mundo que recebe gente de inteiro, muitos né? lugares e tal cuidado que tu vai né? falar agora véio. É,
0: eu tô, tá, tá estranho eu hoje, né? Oh, eu, tá. eu tô
2: estranho hoje, né? Mas oh, <risos> eu acho galera. que eu tô jogando, contra. Oh, tô jogando contra
0: Só pra avisar que chegou o nosso Iora aqui Nosso flashinho, nosso patrocinador Massa, esse aqui é o teu voucher oh, legal. De desconto ali na casinha Tem presente pro Massa, hein? Top! E tem pra gente também, galera Calma Show. aí, calma Opa. aí A gente tem o cartão Membro da Família Iora agora Uou! É, vai achando que é brincadeira Deixa eu ver aqui. Tá, tu vai, deixa, eu, deixa eu tentar concluir rapidão. Não, pode ser. Só vou entregar tá. para você. Porque tu é campeão daqui, de me cortar, cara. Opa, adorei o cartão. É que que eu tô com fome. Isso, cara. Olha só.
2: Mostra aí na câmera aí para pitor. Melhor
0: Family Card. Your family Card, cara. É
2: isso.
0: isso aí, galera. Lembrando que tem 15% de desconto ainda rolando aí na tela, Isso, tá rolando, tá rolando, rolando na live, tá é tá só rolando. é só botar a câmera do celular
1: apontada para o QR Code que tá aí que você vai ter 15% de desconto, mas é só até o final da live, é. e a gente tá quase terminando o bate-papo aqui com Massa. O vai,
0: melhor burger de Balneário. Se você quiser fazer uma tatuagem aí, Massa, não sei se tu tem tatuagem aí. Fazer uma tatuagem, foi pois.
2: E talvez, uh, te, uh, completando lá, tipo, se, seja um supondo de novo um, um, uma ideia de etnia, tipo de um povo local, né? Enfim, né? Que não seja tipo
3: Sim, até porque a origem dali é de eslavos, temos vikings que vinham da região de Finlândia e temos uma origem ali que remonta até a ideia do nazismo original. Né?
1: E essa Tem. pergunta do Matheus também de esquerda e direita é muito delicada, né porque isso vai depender do que a gente encara como esquerda e direita. Você pega um país como a Rússia, eles na verdade é, são pouco liberais em temas como casamento homossexual em temas como é, uso de drogas coisas desse tipo né então você veria eles de repente como direita mas também tem uma tem uma constituição política né socialista união das repúblicas é, so socialistas soviéticas né então é diferente entre aspas da nossa esquerda direita né eu acho que a nossa esquerda direita é mais Separada, a nossa, né? Eu
2: acho que a nossa esquerda de direita é disfarçada, né? Na verdade, que não existe, tá? se misturam basicamente. É, é uma utopia de que o Brasil vai virar comunista, Brasil é é. mais fácil
1: é mais fácil de tu discernir um político de esquerda do Brasil e um político de direita, as ideias são mais antagônicas do que o europeu. O europeu eu não acho, é, cara, é mais eu discordo. de você discernir. Eu discordo de ti, eu acho que tipo, o cara
2: que se diz esquerda e o cara que se diz direita, daqui a pouco eles estão no governo, um sendo vice do outro. No... Ah
1: não, mas isso ali, isso aí é porque não tem essa é, é ideologia esquerda e direita. Porque
2: tipo a ideologia, Ai, professor, aí tu pode entrar e nos corrigir. Na minha concepção de esquerda e direita é tipo o poder do Estado, né? O o poder mais centralizado no Estado, tipo e, e, e direcionado para a população ou o poder na população direcionando para o Estado. Não sei se é mais ou menos basicamente isso não.
3: Olha, vou frustrar aí talvez a expectativa e dizer que eu não, <risos> não já me debati tanto nesse assunto e eu acho é, é assim complexo, que é um né? assunto que eu prefiro analisar o caso e, 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 e dar uma opinião. Por exemplo, né, a gente tem os problemas do Brasil, né? Como eu falo, meus amigos falam, a oh, gente porque a gente precisa menos Estado no Brasil. Se intitulam de direita. Tá, mas vamos ver o que o que, que seria isso, vamos o que que é o menos estado, vamos cortar o quê? Vamos cortar, vamos vamos diminuir o quê? Vamos pegar o caso o caso prático e vou aí vou, aí vou analisar. Eu particularmente tenho voltado a minha atenção para isso, sabe? Uhum. Do que o debate em si direita e esquerda. Você até que ponto isso levaria a um avanço, como eu te te fala, direita é privatização, então ah, se o só adepto a privatização, é progresso não é, não necessariamente é um progresso, é é o que a gente já falou aqui ainda há pouco, né? então é um debate que eu acabei né, deixando um pouco de lado, eu não, não acabo não, não não conseguindo ver a gente vai chegar aonde com isso, guerra, guerra civil,
1: briga, minha e do Marcelo, <risos> não <risos>
2: jamais, não não brigo por causa de político porque para mim eles são tudo na grande na grande maioria tudo 99 Corrupto. 99%. E eu acho que, por isso que eu digo, a gente vai brigar por bandeiras que eles vão lá por trás da cortina e eles conversam, entendeu? Não existe, pra, na minha concepção, não existe direita e esquerda no Brasil, velho. Tipo, não pode tem. Pode ser, Marcelo. Pode eles, ser que seja uma. Pode ser que seja uma. Então, assim, quando, quando um cara da direita fala assim, ah, não dá pra deixar o PT eu... entrar no poder, no, no poder porque vai virar uma Venezuela. Cara, não viaja, cara. Isso é a mesma coisa que tipo, a gente comprar terreno no, no paraíso, cara. Não existe, nunca vai acontecer. Na minha concepção, entendeu? E, e, e a extrema-direita também não existe. Tipo, uh, eu acho que talvez existam em alguns partidos políticos que não têm poder dentro do Brasil. Entendeu? É a minha concepção, que é muito leiga no assunto. É. Então, galera, não leve em consideração o que eu estou falando <risos> né? ô, 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 massa. Ô, cara.
0: E para finalizar, só que eu Ele adora me cortar, viu? Ele não é não bom, sei, ele vocês. é bom demais pra Ainda bem que tem alguém para te cortar nesse programa Se não não, né? Tem alguma possibilidade de Fazer as pazes Nesse conflito aí? Boa,
3: boa Matheus Então, é, a gente de fato está numa situação Bastante preocupante, né? E a esperança é que a, a diplomacia consiga vencer né, é Essa guerra hoje. É temos aí rodadas de de negociações a gente espera que consiga sair um desfecho né e aí eu particularmente imagino o que que seria essa negociação né? então eu já ouvi falar o seguinte olha num um campo mais assim o tópico mais mais difícil seria a OTAN e a e a Rússia chegarem num acordo já que é esse o problema né, de, 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 de esse é um dos problemas, né? Quem sabe dar um, conseguir questionar da seguinte forma: uma, um assento ou um voto para a Rússia? Não sei, tá, ô,
2: ô, ô, professor. Ô. Me, me tipo, o que a Rússia quer na real? até agora então, eu não entendi tipo o
3: que, que não ela que que quer que manter o controle lá? ela quer manter o controle da Ucrânia então assim coisas que eu acho que poderia aparecer na corolla eu quero ter um, um eu quero ter uma um, um uma ministro. influência na OTAN isso não vai acontecer então tá. é o seguinte eu quero ter a Ucrânia isso é difícil
0: a, a Ucrânia é que, também não a quer. quer a Rússia quer uma OTAN para ela não, não eu não, acho se
3: não eu... então é o seguinte eu acredito que ela quer uma Ucrânia com um presidente menos a Ocidente então, ela quer depor o presidente. Eu imagino que, o, que tá, o oitavo dia de guerra, essas guerras, esses dias de guerra até hoje, acredito que o foco, o objetivo inicial era derrubar o presidente, o presidente ucraniano tá? e, e constituir ele um governo para a Rússia.
1: Só que o presidente. Meio que peitou de volta, né?
3: Então, e ele surpreendeu, né? É. Ele surpreendeu porque ele tem até fotos agora que ele tá com colete, chap... hum, tá, pronto para ir a guerra.
1: É. Né? É, tá, tá, e aí tá. os Estados Unidos ofereceu é, retirada do presidente, né? O presidente não quis... Não. E ali, se quem? o presidente sai, provavelmente a Rússia depõe o governo, bota um presidente próprio... Um presidente Aputin, e aí, presidente com relação
3: aos separatistas e aos ucranianos que, que defendem a Rússia, esse grupo ele é maior no leste, porque o leste é onde se forma um, uma... E isso seria legal a gente tivesse o um mapa para dar uma olhadinha, quem tiver acesso aí depois pode olhar o mapa... Você vai ver que o leste é, da Ucrânia, ele tem duas, dois estados que eles chamam de república, tá? que é a chamada região de Donbass que liga ao mar, que é onde que é o que a Rússia pretende, esse acesso ao mar, ao mar negro, que a Rússia já domina a ponta, que é a Crimeia. Tá? Então, aqui está a Crimeia, lá está a Rússia e tem dois estados ali, sei lá, tamanho de Santa Catarina, menor, bem menor, que ainda é da Ucrânia. Então, o que a Rússia pretende é fazer um, essa essa faixa, uma, uma constituir ali um, uma ligação, porque daí é, é uma questão estratégica também. A Rússia, os mares russos, eles passam a maior parte do tempo congelados. Então, ela ela quer esse acesso a chamados oceanos de água quente. Ou
1: seja, de repente tem um pouquinho mais ainda do pedaço do litoral que é da Ucrânia. E depor o presidente, botar o... um presidente mais favorável à Rússia, para é facilitar, ela ela talvez, quer uma fatia. acordos né, econômicos Prova... ali. Exatamente. Tipo de, 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 de... Aí você
3: ganha tempo para trabalhar com as expansões da OTAN e tudo mais. né? Então ela quer cravar o pé de... Não, quem vai controlar a Ucrânia sou eu.
1: E agora o seguinte, acha viável, por exemplo, acha positivo para a OTAN e para a União Europeia é fazer com que a Ucrânia faça parte desses desses órgãos?
3: Olha, é uma questão bem difícil, tá? E, assim, nesse, eu estou particularmente convencido de que a gente tem que entender é, a, 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 assim as regras de cada região. E eu acredito que aquela região é uma região de influência russa, tá? Tá? Não estou falando que a Rússia tem o direito de invadir a Ucrânia, tem tem o direito. Eu acho que a, a expansão, eu faço uma crítica à OTAN. Eu sou ocidental, eu, eu, eu comungo de vários valores ocidentais, mas eu acho legal a gente criticar nosso modelo, né? Eu não sou da OTAN, o Brasil não é da OTAN, mas a gente
1: tem essa cultura ocidental. É fato que o modelo não é perfeito.
3: Não é perfeito. Eu acho que a partir do momento que a OTAN chega nessa região e Claro que ainda não existe concretamente um convite, um ingresso ali, um, um documento que vá levar a Ucrânia à OTAN. Isso é mais também. É, é, são falas do Putin, né? São pra, é, não tem nada concreto. Tá? Mas eu, eu entendo que ali é uma questão de geopolítica. Eu acho que. E, e vejo até autoridades americanas falando isso alguns anos atrás. Olha, do jeito que está se levando a questão lá tem ogivas nucleares vocês estão lidando com a Rússia ou eles estão flertando e não vão fazer nada ou eles vão 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 reagir porque a gente está chegando na porta deles né então nesse momento eu acho que o acordo se ocorrer eu acho que seria extremamente importante para todos nós e eu veria nesses termos, talvez, um certo recuo. Claro, tem que se preservar a autonomia da Ucrânia, isso eu acho que é o mais importante, isso faz parte do direito internacional, mas também entender que ali ainda é um território de influência russa. Imagina a Rússia chegando e ocupando ali... No México, por exemplo. Está louco?
2: Eu na verdade assim a gente fica até questionando né o quão também é heróico a posição do, do, do presidente se está muito vinculado a, a, ao cargo dele essa guerra ou não ele permanecer lá se fardar e estar tá de frente ou o quão é egocêntrico ele não entregar o cargo por exemplo né porque a gente também não sabe dos interesses da grande maioria da população, né? Tipo, como a gente falou assim, tem russos lá no meio da Ucrânia, tem gente que é a favor da guerra, tem gente que vazou, que não quer nem saber de nada. E tem gente que tá lá, que não sai da, se despediu da família mesmo e vai defender com o que tem, né? Aprendendo a fazer bomba ali caseira e tal, e vai defender o seu país e tal. Então, tipo, é, na verdade, a gente... E a outra, talvez a gente nem saiba de fato, né? Nunca, né? nunca a gente sabe de fato esses interesses né porque para nós é uma cultura totalmente diferente tá muito distante da gente e tá, e até lá por exemplo se tivesse uma guerra no Brasil a gente não sabe de fato realmente o que acontece atrás dos bastidores né a gente vai vai sei lá se associando a algumas coisas que vão nos dizendo e que para nós faz mais sentido ou não
0: né com certeza
2: Agora, como brasileiro, assim, que não tem nada a ver com a história, a gente só pede para parar, né? Para não morrer mais inocente, gente que não tem nada a ver tem, com a história. O impacto na economia é, do
3: Brasil. Impacto do na mundo, economia
2: do vai? mundo do, de. de, de Ó,
3: a gente vem de um cenário de pandemia, né? E onde pessoal, eu falo aqui pelo, pelo meu, meu ciclo de contatos, né? Gente que trabalha empresa ou empreende ou, ou tem os seus negócios. Estava imaginando que íamos encerrar um período de dois anos de pandemia, agora ia vir uma época de... Né, de vamos deslanchar. Agora, agora vamos an, deslanchar. De esperança e tal. De repente você lida com esse cenário de novo. Né? Pô, como é que vai ficar a situação da economia? Quem tem contratos aí de... A pessoa veio para cá e montou um comércio na região, alugou um imóvel e de repente o valor desse imóvel tá dobrando em três anos eu... já, já, já tá lá eu
2: até queria mandar uma mensagem para a galera idosa de Balneário Camboriú, Brasil <risos> essa galera que fica falando que a nossa geração é uma geração Nutella porque eles viveram guerra né crise industrial né revolução industrial e tal pô a gente tá se fudendo também para caramba né cara e a gente viveu ainda era da internet e sem internet então tipo a nossa geração é meu Deus do céu cara tem tudo aí para contar os outros Vai ter, história
1: vai, pra contar, né? vai ter muita história Tem história, história pra contar. contar Se quiser virar, Mas, pro, se porém, se quiser virar professor é, de história porém, Tomara né, Tomara
2: tenho, que a gente não entre numa guerra mundial né um, oh, Deus quando eu, livre
3: Quando eu comecei a faculdade Senão, de história Tive que fazer uma, Ju, 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 uma pesquisa de campo E aí eu fui entrevistar uma pessoa uh, Lá em Itapema, um senhor muito idoso E tal e o nome dele era Federvino E aí eu perguntei qual a origem do nome Quem que deu esse nome pro senhor? Ele falou assim, olha, até hoje a gente não sabe foi na época da guerra. Então, meus pais mandaram o documento para o registro. E quatro, cinco anos depois, que estourou a guerra, aí nós fechou o registro civil, fechou tudo e tal. Quatro anos depois veio meu documento com esse nome.
0: Dá fazer então, o quê, <risos> Foi o
1: cartoreiro que quis isso. Quis,
3: ah, eu vou botar
2: esse nome Não, aqui. É igual, escolheu bem, né? Federvino. Não, só tem ele. Meu o meu... É que só tem
1: ele, exatamente. É,
2: eu... Cara, deixa eu mandar uma mensagem para galera. ó. <risos> eu não sei o que isso aqui que o Ior faz, mas é muito bom, cara. Eu, experimentei, eu experimento, é estranho, professor. Cara. Pega esse aqui, ó. É um dadinho não de alguma coisa. Vai ter pergunta não agora queijinho, não? Né? Queijinho. Não pode Meu comer, do professor. Deus eu, do céu. Eu, acho que, eu acho que com o
1: professor ah. comendo a batatinha, eu acho que a deixa pra gente Meu encerrar, Deus.
0: né? E jantar, né? Já. Quero ah, dizer
1: que eu aprendi demais hoje Já, amigo, tá com vocês, principalmente com o professor Massa. Foi um prazer te conhecer e tê-lo aqui na nossa mesa hoje.
2: Eu Fico muito grato também com a tua presença, só acho que faltou a musiquinha
0: no final ali. <risos> pra, pra parte 2, podia ser. Vem com o violão junto. Não,
1: é pra, pra gente conseguir assimilar claro, todo, todo, conteúdo. História. Vai vai todo o conteúdo. toda Todo o conteúdo foi agora.
3: passado. Vou deixar depois ali um, um endereço ali no. Acho que tem no YouTube, no Instagram, alguma é, coisa é, aí. Tem, aí tem, o logo pessoal logo vai ver é, de casa é, lá. Mas, sabe
1: que não é história, né? Vou botar na é descrição. Sabe. Vou botar na
3: descrição do YouTube. Ia ter que cantar a capela aqui, não ia ficar legal, Não, não ia ficar legal. Ô, professor Matheus, banda... era bom aluno
2: era. Só pra... Aqui é o, é o nosso garoto, né? Aqui, né? O nosso garoto, garoto prodígio. prodígio com um cara de idoso, mas é nosso garoto judiado com, do tempo. Ele, um ele desempenhava bem, assim? A...
0: Não, a gente Fazia... não queria saber
1: muito de conteúdo. A gente queria saber mais é
2: o comportamento deles Fazia mesmo assim. Era
1: bom aluno, mas ficava rodeado Fazia. de meninos. É, ele é,
2: tipo, tinha muito ibope, assim, era vice-líder da turma, aquela coisa não, assim. Não, não, não. Era mais falar, quietinho.
1: Te dá um
3: exemplo, talvez, tá? Ver se ajuda a explicar. Quando ele me mandou a mensagem, acho que foi final de semana, foi no sexta eu acho, talvez? Sexta, sábado, eu vi a mensagem ali e tal. Ele só oh, Ó, quero fazer um convite. nem me passou pela cabeça, de repente, só Ó, oh, quero fazer um convite para você participar lá com a gente e tal. Eu falei: rapaz, é um desafio muito grande, porque eu, eu não estou mais trabalhando com isso. É minhas leituras diárias, eu não não, não exerço essa, essa atividade de, de professor mais, né? Mas eu vim porque a gente teve essa, essa relação de amizade e confiança mesmo, sabe? Então, um cara fantástico. Ó, oh, é só elogio. Com cara, com tô... certeza. Meninas,
2: o, o telefone dele é 99. Passa <risos> o <Faço> Instagram, <risos> faça Instagram, Instagram, Instagram. Era esse é... o objetivo? O Matheus é o nosso, nosso orgulho, é o brilhar é dos nossos olhos. É
1: isso aí. Menino de ouro, amizadez. Com essa, né? com essa
0: <risos> frase, esse elogio do Marcelo, a gente encerra por é, hoje. É. Obrigado a gente, de novo. Obrigado o convite aí. aí. E é isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Até semana que vem. Feito. Valeu, professor. Mateuzão.